0: Hoy en día, Cristo como la esencia divina ha sido sembrado en nuestro espíritu, y esta esencia divina tiene que salir de nuestro espíritu. Necesita extenderse para entrar a nuestra alma a fin de saturarla y empaparla hasta que esté completamente transformada con el elemento divino.
1: En el Estudio Vida de Hebreos de esta ocasión, veremos que nuestra salvación completa es una jornada en tres etapas. Y esta jornada es muy parecida a la que realizó el pueblo de Israel y tiene como meta que entremos en el reposo sabático. Según la revelación divina hallada en la Biblia, la salvación que Dios efectúa se lleva a cabo en tres etapas. Es decir, se trata de un proceso gradual, y este será el enfoque del mensaje de esta ocasión, que se titula, Las Tres Etapas de Nuestra Salvación. Y queremos darle la bienvenida a Jameson Chen. Estamos contentos y agradecidos de que usted haya aceptado nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme. Es un privilegio estar aquí.
1: Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, pero se basa en muchos tipos y figuras del Antiguo Testamento para transmitirnos su revelación. Y en este mensaje, vamos a recordar el éxodo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿No le
2: parece, Jameson? Necesitamos comprender que hay tres etapas en nuestra relación con el Señor. Sin embargo, muchas veces quedamos atascados en una o dos de estas etapas, y no nos damos cuenta de que Dios tiene algo más para nosotros. Y esto se ve en el tipo de los hijos de Israel al salir de Egipto. Ellos ingresaron al desierto, luego pasaron por el desierto y finalmente entraron a la buena tierra, a la meta de la salvación de Dios. Esta es una inmensa verdad en la cual tenemos que profundizar. Muy cierto, Jeminson. Todos nosotros conocemos la historia
1: del pueblo de Israel, pero no la conocemos bajo la revelación maravillosa con la cual la veremos hoy. Iniciemos el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos con Witness Lee. Adelante.
0: According to the whole revelation. Of the Bible. De acuerdo a toda la revelación de la Biblia, God's salvation la salvación de Dios is of three se lleva a cabo en tres etapas. La salvación es un proceso gradual. Todos hemos visto en la Biblia que los hijos de Israel iniciaron una travesía que involucró tres lugares, Egipto el desierto y la buena tierra de Canaán. Esta historia del Antiguo Testamento es una tipología que nos muestra las tres etapas de la plena salvación que Dios efectúa en el Nuevo Testamento. Los hijos de Israel no participaron de toda la salvación de Dios en el mismo lugar, sino en tres lugares. Primero fueron salvos en Egipto, y allí fueron salvos del juicio eterno de Dios, y también fueron salvos de la tiranía egipcia. Ellos comieron la Pascua y cruzaron el Mar Rojo. En la Pascua, al comer el Cordero Pascual, el juicio de Dios pasó sobre ellos, y al cruzar el Mar Rojo, se escaparon de la esclavitud de Egipto y lo hicieron de una forma completa. Ellos fueron salvos, pero si observamos este cuadro cuidadosamente, veremos que ellos habían sido salvos solo un 33% de la salvación completa que Dios efectúa. Aunque ellos habían sido salvos del juicio de Dios y de la esclavitud de Faraón, pero ¿qué tal del propósito eterno de Dios?, ¿Qué tal de la expresión de Dios? ¿Y qué pasaría con el señorío o el dominio de Dios? Esto todavía no se podía ver con el pueblo de Israel, debido a que el tabernáculo todavía no había sido edificado, y el gobierno divino de Dios aún no había sido establecido en la tierra. El pueblo de Dios no podía expresar ni representar a Dios porque no habían cumplido nada en cuanto al propósito eterno de Dios. Por tanto, ellos necesitaban más de la salvación de Dios. Después que los israelitas fueron salvos de Egipto, ellos fueron conducidos a otra etapa, donde podían disfrutar de la salvación de Dios de una manera más avanzada. Ellos habían comido la carne del cordero pascual y también comieron los panes sin levadura. Pero todavía no habían llegado a comer el maná celestial, ni tampoco habían bebido el agua de la roca hendida. Ellos habían tenido ciertas experiencias del dulce disfrute de Cristo, pero eso era solo el comienzo. Ellos tenían que disfrutar más de Cristo. Por eso fueron introducidos a la segunda etapa, la cual está tipificada por el segundo lugar, que es el desierto. Egipto representa el mundo, y el desierto representa nuestra alma divagante. Cuando creímos en el Señor, fuimos salvos, fuimos regenerados en nuestro espíritu, e interiormente disfrutamos del gozo que trae el perdón de los pecados. Y después de eso, empezamos a vagar en la vida de nuestra alma. El pueblo de Israel disfrutó del maná celestial y bebió del agua viva en el desierto, los cuales son cuadros tipológicos de Cristo. Después de vagar por el desierto... Ellos cruzaron las aguas del río Jordán y entraron a la tercera etapa de su salvación. Ellos entraron a la buena tierra de Canaán. Allí, en la buena tierra, pudieron disfrutar algo más. El rico producto de la tierra de Canaán.
1: Jimison. La mayoría de los niños que han pasado por la escuela dominical están familiarizados con la historia acerca de Moisés liderando al pueblo de Israel a salir de Egipto y apartarse de Faraón. Sin embargo, como un tipo de nuestra propia experiencia de salvación, ¿podría usted decirnos cuál es el peligro de detenernos en este punto en nuestra vida cristiana?
2: Creo que los radioyentes deberían tener cierta especie de conmoción al oír que quizás solo han sido salvos en una tercera parte, o que en realidad ni siquiera han completado esa tercera parte de su salvación. Es realmente trágico ver a personas redimidas que han experimentado la sangre de Jesús, que han experimentado la fe en el Cordero, pero que todavía están en el mundo que todavía están bajo la esclavitud de Satanás y que todavía llevan a cabo las cosas según la cultura del mundo. Esto me recuerda las palabras de Pablo en Efesios, capítulo 4, versículos 17 a 21, donde él dice lo siguiente, Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Así que aquí Pablo nos advierte que algunos pueden entrar en una especie de salvación a medias, pero que sus vidas siguen imitando la vida de aquellos que los rodean. Ellos siguen viviendo como viven los gentiles y siguen viviendo en Egipto nunca han salido de Egipto. También puede ser una sorpresa para nuestros radio oyentes el darse cuenta de que aquí el mundo incluye las prácticas religiosas. Es posible que algunos puedan estar practicando una especie de salvación, es decir, que puedan tener cierta experiencia de vivir de manera religiosa, pero sin la realidad de Cristo. Entonces, en el próximo segmento, Veremos
1: que la segunda etapa de nuestra salvación consiste en la transformación de nuestra alma. Regresemos de nuevo con Winsley y el estudio Vida de Hebreos.
0: By the Bible, we can see God... Dios usa la Biblia para describir una situación muy clara por medio de la tipología de la salvación que disfrutó Israel. En el desierto, ellos comieron maná día tras día, día tras día, durante casi 40 años, día tras día. Pero después de entrar en la tierra prometida, al día siguiente, el maná celestial cesó. Y ellos empezaron a disfrutar el rico producto agrícola de la buena tierra. Todo esto son tipos de las riquezas de Cristo todo el rico disfrute de Cristo en las tres etapas de la salvación, ¿era para qué? Era para subyugar la buena tierra y para edificar el templo. Después que el templo fue edificado, allí se manifestó la expresión de Dios y también el gobierno divino de Dios entre los hombres en la tierra. Por tanto, la salvación completa que Dios efectúa con el rico disfrute de Cristo es para qué? Para obtener el reposo sabático. Es decir, para que Dios tenga la expresión de Dios y el reino de Dios. Donde quiera que se encuentre la expresión de Dios con su reino, allí está el reposo sabático. Las tres etapas de la salvación de Dios son para su expresión y su reino, para que Dios pueda obtener un verdadero descanso con su pueblo, el pueblo que ha sido salvo. Ahora, hablemos de nosotros mismos. Podemos ver que la salvación completa que Dios efectúa es 100% de acuerdo a la tipología de la salvación del pueblo de Israel. Dicha salvación se lleva a cabo en tres etapas o en tres lugares, que son las tres partes de nuestro ser. Inicialmente, experimentamos la salvación al ser perdonados de nuestros pecados y separados del mundo. El Nuevo Testamento nos dice que después que somos justificados por medio de la sangre de Jesús y que somos separados del mundo, necesitamos ser santificados y transformados. Pero aún estamos mucho tiempo en el alma. Así que el Nuevo Testamento nos dice que después que somos perdonados y regenerados, necesitamos ser santificados y transformados. Nuestra alma, es decir, nuestro ser, necesita ser santificado, saturado con Cristo. Hoy en día, Cristo como la esencia divina ha sido sembrado en nuestro espíritu. Y esta esencia divina tiene que salir de nuestro espíritu. Necesita extenderse para entrar a nuestra alma a fin de saturarla y empaparla hasta que esté completamente transformada con el elemento divino. Esta transformación consiste en que la esencia divina de Cristo sea introducida, sea sembrada, sea forjada en nuestro ser. En Levíticos 2.4, cuando habla de la ofrenda de harina, dice que la harina fina debe mezclarse con aceite. La harina fina representa la humanidad y el aceite representa la divinidad. Vean esto. La intención de Dios en su economía consiste en mezclar nuestra humanidad con su divinidad. Nosotros somos la harina fina y Él es el aceite y los dos deben mezclarse juntos. Esta mezcla es la transformación. ¿Qué es la transformación? No es cierta corrección moral ni un comportamiento ético, sino que la transformación es nuestra humanidad que primeramente ha sido limpiada por la sangre redentora del Señor y luego ha sido mezclada con el aceite de la unción, el Espíritu Santo hasta que finalmente llegamos a ser santificados. Finalmente somos hechos santos, pero no solo en cuanto a nuestra posición, sino también en cuanto a nuestro carácter, a nuestra manera de ser. Esto es maravilloso. Es en esta etapa que disfrutamos a Cristo como el maná celestial y como el agua viva que fluye de la roca hendida, la cual es Cristo mismo. Es en esta etapa de transformación que disfrutamos a Cristo de una manera más rica y muy subjetiva. Nosotros no confiamos en las correcciones externas, correcciones objetivas, sino confiamos en la maravillosa obra transformadora. Como dice, Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo, ¡La gloria del Señor! ¡Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu! Todos necesitamos esto. Esta es la segunda etapa de nuestra salvación. ¡Aleluya! Ya vimos la primera etapa y ahora estamos pasando por la segunda etapa.
1: En el segmento que acabamos de escuchar, vimos que la etapa del pueblo de Israel vagando por el desierto estuvo marcada por muchas experiencias milagrosas. Todos los días caía maná del cielo y fluía agua de la roca hendida. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuál debe ser nuestra experiencia en la segunda etapa de nuestra
2: salvación? Es realmente interesante e inspirador ver ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios en este asunto de la salvación de nuestra alma? Es decir, existe la posibilidad de que hayamos pasado absolutamente por la primera etapa de la salvación de Dios. Y quizás no solo hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo, sino que quizás también hemos salido de Egipto. Y ahora es posible que estemos en algún lugar del desierto. Es decir, Ahora vivimos en nuestra alma y hacemos todo de acuerdo a lo que entendemos, según lo que pensamos, en lugar de disfrutar realmente de este rico Cristo al comer el maná, al cambiar nuestra dieta y al beber del agua viva que sale de la roca hendida. Por medio de disfrutar todo esto, experimentaremos un cambio en lo que somos y seremos transformados en nuestra alma. Nuestra alma tiene que llegar a ser santa, no solo en posición, sino también en nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser, la forma en que pensamos, en que sentimos y en que decidimos, tienen que ser saturadas de Cristo. Tiene que haber un cambio en lo que somos. Y esto equivale a la salvación de Dios que opera en la segunda etapa. ¡Qué misericordia que podamos tener este tipo de experiencia de Cristo, quien entra en todo nuestro ser y se mezcla con nosotros! Esta palabra, mezcla, es muy importante para que nos demos cuenta de que la intención de Dios no solo es simplemente influir en nosotros. La intención de Dios consiste en llegar a ser parte de nosotros y que nosotros lleguemos a ser parte parte de Él, a fin de que vivamos juntamente esta vida. En esto consiste la salvación en el desierto, en que lleguemos a ser aquellos que estamos completamente mezclados con Dios.
1: Esta etapa también se conoce como la etapa de transformación. La transformación no consiste en una corrección externa basada en la ética y la moralidad, lo que Dios desea es efectuar un cambio metabólico de nuestra alma por medio de la impartición del elemento divino en nosotros. Bien, regresemos con Witness Lee por última vez para escuchar la conclusión del estudio Vida de Hoy. Adelante con Witness Lee.
0: Todos necesitamos avanzar para salir del desierto de nuestra alma y cruzar el río a fin de introducirnos en nuestro espíritu. Es aquí donde podemos disfrutar a Cristo como nuestra vida, y donde también tenemos que vivir y andar. Sin embargo, necesito darles una palabra adicional. Es aquí, en el espíritu, donde se encuentra la habitación de Dios la escalera celestial, la expresión de Dios y el reino de Dios con el reposo sabático. Es aquí donde estamos disfrutando el reposo sabático celestial. ¡Aleluya! Es interesante que veamos que las tres etapas de la salvación de Dios corresponden a las experiencias en el tabernáculo y en el templo. Tanto el tabernáculo como el templo estaban compuestos de tres secciones, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Los creyentes hebreos habían sido salvos en una primera etapa, pero se encontraban divagando en la segunda etapa, es decir, divagaban en su alma. Eso significa que ellos se encontraban divagando en su mente, corriendo el peligro de querer regresar a la primera etapa. Este libro fue escrito para ellos con la intención de advertirles y de animarles a seguir adelante a la tercera etapa, a la etapa de la buena tierra. Es decir, a la vida de iglesia con miras a la vida del reino. Entrar en la vida apropiada de iglesia es completamente un asunto del espíritu. En la actualidad, el trono de Dios Está en los cielos, y también está en nuestro espíritu. Por ese motivo, nuestro espíritu es un lugar crucial. En nuestro espíritu se encuentra la habitación de Dios. Allí está la escalera celestial. Allí está la puerta del cielo. Allí está el trono de Dios, y ese es el lugar santísimo. Es en el Espíritu que disfrutamos la vida de iglesia y estamos en el reposo sabático, el cual nos introducirá en el reposo del reino venidero.
1: No puedo más que exclamar gloria al Señor por nuestro espíritu humano. El destino del pueblo de Israel era la buena tierra, y ese es un tipo que nos muestra que nuestro destino es el Espíritu. ¿Podría usted decirnos qué significa que Dios desea introducirnos
2: en nuestro espíritu? Bueno, vemos que la meta de la salvación completa de Dios es que entremos en la buena tierra de Canaán. ¡Aleluya! Que entremos en la experiencia completa de Cristo. Otro aspecto es el tabernáculo. El hermano Lee indica que la experiencia en Egipto corresponde al atrio, es decir, al altar donde recibimos la salvación de Dios quitando nuestros pecados, donde recibimos la redención de Dios mediante la sangre. Luego entramos en el lugar santo. Allí experimentamos el comer de los panes de la mesa, la luz del candelero, y somos aceptados en el altar de oro del incienso. Pero la meta es que entremos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Allí tenemos el hablar de Dios y tenemos el trono de Dios. Allí tenemos la experiencia de disfrutar del maná escondido. Allí también tenemos la gloria Shekinah de Dios que resplandece. Esta es la meta de Dios. La entrada a este lugar se alcanza a través de la Palabra Santa de Dios que opera en nosotros. Y es realmente significativo que en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 11 indica nuestra necesidad y el versículo 12 indica nuestra solución. Y esa es la Palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu. Así que aquí, esa palabra eficaz en Hebreos 4.12 es la clave para la experiencia de entrar en el lugar santísimo. Debemos aprender lo que es conocer a Cristo como espíritu. Debemos saber cuál es la diferencia entre esa experiencia de Cristo y el vivir en nuestra alma a fin de que ahora vivamos en la realidad de la presencia de Dios, en la realidad de su trono, en el disfrute de su persona que ahora opera en nuestro interior.
1: Este cuadro acerca del pueblo de Israel y su jornada hacia la tierra prometida, como un tipo que nos muestra la salvación completa que Dios efectuó en nosotros, es maravilloso. En la primera etapa, Salimos de Egipto, es decir, del mundo. En la segunda etapa, somos transformados en nuestra alma. Y en la tercera etapa, somos introducidos en el Espíritu, donde se encuentra la habitación de Dios, la escalera celestial, la puerta del cielo, el trono de Dios y el lugar santísimo. ¡Gloria al Señor por la salvación completa que lleva a cabo en nosotros! Jemison, muchas gracias por su visita y por sus comentarios y esperamos que pueda regresar pronto. Es un gozo participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jemison Chen la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Windesley. Queremos animarlos.